1: Avec le cercle des chroniqueurs, heureux de vous retrouver où que vous soyez. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à l'écoute et être fidèle à notre rendez-vous LGBT+. Avec pour m'accompagner ce soir, Valérie Beau pour J'écris ton nom. Bonsoir Valérie, comment ça va
2: Bonsoir, oh, très heureuse d'être avec vous. Alors ce soir, on continue dans la famille Mann. C'était Klaus Mann la dernière fois. On va parler de sa sœur,
3: Erika Mann.
1: Pour la chronique LGBT+, animation, Anna Aguirre est avec nous. C'est Liana
3: Salut, bonsoir à tous. Euh, je suis très contente d'être là et ce soir je vous emmène au Japon.
1: Ah, on va tout découvrir à savoir de, du Japon. Merci d'être là euh, Anna. Bonjour à Nicolas Rividi qui nous revient avec le plus de l'actu qui
4: nous manquait tant. Ouf, faut, faut pas exagérer non si, plus. Si, vraiment, vraiment, vraiment. Bon, bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir l'écriture inclusive me casse les couilles et c'est très bien comme ça, c'est fait pour.
1: Je savais pas que tu avais des couilles. Bonsoir à David oh Alpen. <rire>
5: Bonsoir à... Bonsoir à David Alphen pour LGBT+, Série TV Bonsoir Brahim, ce soir je vais vous parler de la série musicale Glee et de la gymnastique d'identification Salut à notre monsieur Livre,
1: Etienne et Femme LGBT, bonsoir Etienne
5: Bonsoir Brahim, ce soir
6: je vais vous parler du livre, euh, du prix du roman gay 2021, 28 jours de... El Bigora. Je vais essayer de faire ça en moins de six minutes.
1: J'aurais pu aussi ajouter notre intello parce qu'il a aussi des lunettes. Il fait vraiment très prof comme ça.
5: C'est pour mieux te voir.
6: Hein.
5: <rire> ah oui, ah, oui mais bien prof coquin parce que tu as vu, il a pris une voix assez suave pour présenter sa chronique. Ah, ouais, Je pense vu. que oui, ça J'ai vu ça. Ouais, Je pense que ce soir, il va ça. te faire passer un message. J'ai
1: remarqué ça. Notre trio préféré à la réalisation Nathan Hillero. Bonsoir, Nathan. Bonsoir aussi à Amy euh, Aguir euh, et Mathieu Zawans qui, j'espère que je prononce bien, autrement la semaine prochaine, comme il va prendre le micro, il aura l'occasion de me corriger. Bonsoir à tous les trois. Merci de rester avec nous.
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous démarrons avec Nicolas.
1: Alors Nicolas, avec toi, on aborde un sujet qui n'en finit plus de faire débat. Il s'agit bien sûr de l'écriture Inclusive.
4: Oui, Brahim, alors que certaines et certains académiciens et académiciennes venaient à peine de finir de mouiller leur couche avec le débat sur le point médian, voilà que le Robert, audio dictionnaire gauchiste, a fait euh, entrer les pronoms yel et yel, respectivement singulier et pluriel, d'un euh, mot-valise fusionnant les pronoms il et elle dans sa dernière édition de 2022. Il convient, avant que je n'aille plus loin, que je clarifie ma position. Je ne suis pas un fervent défenseur des écritures alternatives. C'est pas mon truc, je ne suis... Pas non plus vraiment concerné au premier chef, euh, et puis aussi bien du point de vue genre hein, que non-binarité. Ma conviction profonde, c'est que l'on fait avancer l'égalité par la loi et par l'application stricte de la loi. L'écriture inclusive est le pari d'une intelligence collective, dont je crois que nous sommes profondément dénués. Elle est finalement trop optimiste pour moi, qui depuis trop longtemps déjà désespère du monde Ceci étant posé, je n'arrive pas à détacher un sourire en coin face aux débats ridicules qui entourent les quelques audaces lexicales venant ponctuer les soubresauts politico-médiatiques du moment. Il faudrait que le péril soit bien grand pour justifier une telle emphase et de péril il n'y a point, sinon celui de voir sombrer les ultimes vestiges d'une société archaïque qu'une vaguelette et non un raz-de-marée fantasmé suffira à engloutir. Ainsi donc, l'outrecuidant Robert a donc décidé, au rang des ajouts annuels de son dictionnaire, de consacrer un nouveau pronom. Alors les adorateurs du Becherel, qui d'ailleurs ne savent pas l'écrire, euh, les adorateurs du Bécherel donc sont en PLS. Euh, Jean-Michel Blanquer a fait trois malaises, Alain fiel crotte a dû être hospitalisé Éric Ciotti en appelle à l'armée. Brigitte Macron trouve que te prononcer bien en oubliant qu'en français il y en a déjà presque une vingtaine. Enfin, bref. Une situation quasi insurrectionnelle. On est face à ce que l'on a coutume d'appeler chez nous un débat apaisé. Il faut noter que qu'Homo micro d'ailleurs était aux avant-postes hein, puisque Annabelle nous régale d'une chronique arporielle depuis déjà pas mal de temps. Rappelons tout de même que le petit Robert s'est aussi enrichi cette année de mots comme proprioception, shawarma ou encore vlog ou distanciel. Ces mots visiblement eux ne semblent poser aucun problème bien qu'ils puissent aisément être accusés aussi euh, de salir notre si belle langue française. Il s'agit là en fait d'un débat que la plèbe affectionne car il renvoie Finalement à la lutte, à une lutte identitaire, au même titre que les autres sans Piternel, sur le voile, l'immigration, bien le couscous. Oui, en France, il y a aussi des débats sur le couscous. Pour beaucoup d'intellectuels de tous bords politiques, la défense de la langue est devenue le moyen admissible de l'expression d'un conservatisme social et sociétal. Il est évident que si Rimbaud ou Racine avaient utilisé le pronom Yel dans l'un de ses poèmes, aucun des détracteurs actuels ne trouverait rien à redire. On me rétorquera que s'ils ne l'ont pas fait, c'est pour une bonne raison et je me ferai une joie de leur répondre que si on a accordé la fameuse licence poétique, c'est bien que la langue a quelquefois besoin d'être tordue pour véhiculer des idées neuves.
1: Alors Nicolas, j'en que les les tracteurs du Yel ne veulent pas véhiculer d'idées neuves, c'est tout à fait ça en
4: Exactement, fait, hein il et elle ne veulent surtout pas véhiculer d'idées neuves. Yel, ils sont allergiques. Il est pratique ce pronom en fait. Yel sont obsédés par l'idée que le temps ne marquerait rien et que sa marche se ferait sans aucune friction. Les passionnés du « C'était mieux avant » et de la romance nationale oublient facilement de quels troubles Yel sont les héritiers. Yel, je crois qu'ils sont en train de flinguer des gens en fait... Yel, tiens, encore un. Bref, Yel sont aveuglés par l'iconographie biaisée d'un passé qui n'a jamais existé et qui s'incarnerait dans une rigueur orthographique tout aussi dévoyée. Notons que l'un des principaux promoteurs de cette idéologie, presque candidat, dont je ne citerai pas le nom car il est indigne de ma petite œuvre, a fait une faute majeure dès la première ligne de son dernier livre en confessant qu'il avait péché avec un accent circonflexe et non pas péché avec un accent aigu. Vite, vite, de nouveaux tirages ont été faits mais la démonstration est là que les instigateurs de bons usages sont souvent les premiers à s'y dérober. En parlant d'usage, les éclats de voix sur Yel ne sont pas sans rappeler d'autres récents, sur le point médian, j'en parlais tout à l'heure, ou aussi ceux qui conspuyaient il y a déjà presque 20 ans la féminisation des titres et professions. Le Yel ne participe pas tant de la féminisation de la langue pour le coup mais de ça neutralité. En effet, ce pronom prête à la personne qui le désigne un genre qui échappe aux cases habituelles et reconnaît donc, d'une certaine manière, la non-binarité dans la société. Et c'est bien là, au-delà d'une considération linguistique, le problème que... Euh... Enfin, pardon, c'est bien là, au-delà d'une considération linguistique, que réside l'ire conservatrice à savoir une remise en cause de la norme sociale norme d'inspiration religieuse qui postule la présence d'hommes et de femmes de relations entre sexes différents et de rien d'autre, ce combat qui s'incarne dans l'édification d'un nouveau lexique est de la même nature que celui qui a porté l'idée du mariage pour toutes et tous l'opposition obstinée à une société qui nie l'existence même d'une part non négligeable des individus qui la composent en réalité aussi, le rejet farouche d'un modèle fait de couilles sur les tables du pouvoir de bonnes grosses couilles et consacrant une masculinité oppressante et qui ferait moins de dégâts dans ma bouche que sur les plateaux télé où impériale elle siège et distille. Il ne serait d'ailleurs pas inutile de remettre en cause plus profondément la notion même de genre, mais ce temps-là n'est pas encore venu. J'attends non sans impatience d'ailleurs le moment savoureux où ceux qui se sont opposés au Yel le défendront mordicus lorsque l'on décidera de créer de nouveaux pronoms encore moins genrés, comme d'autres se sont finalement rangés à cette belle avancée du PAX après avoir marché contre pour mieux dénigrer le mariage pour toutes et tous. L'évolution du monde est ainsi faite qu'elle voit s'affronter, c'est le qui sont en avance, et c'est eux qui sont systématiquement sur un train de retard. En revanche, un fait est certain, quand il s'agit de transformer la quenelle en lui donnant un sens bien dégueulasse, ils ne sont pas lourds à s'insurger, nos défenseurs de la langue française.
1: Je viens de recevoir un SMS du CSA qui me demande mais qui est Nicolas Rividi. Non. Et le plus est l'actu Nicolas. Les tentations
4: sont grandes de refuser le changement. Il promet un avenir incertain et énigmatique qui bouleverse le confort et les habitudes. Il ne faut pas nier que cela le rend angoissant, mais aussi tout à fait délicieux et désirable pour qui sait lire au-delà des nouveaux phrasés une certaine idée de l'autre. Ça fait
1: réagir, euh, je pense que oui, j'espère qu'autour de moi vous êtes tous pour le YEL, Valérie.
2: Oui, et je vous invite aussi à découvrir l'étude sur le français inclusif d'Alferatz, qui fait aussi par rapport à toute l'histoire de la linguistique française, des études et des propositions. Et puis si on s'en empare, maintenant qu'il est dans le dictionnaire, oui. dans le Robert, et bien, utilisons-le. Voilà, c'est l'usage qui, qui fait évoluer la langue. Ouais,
1: effectivement. David, Étienne, euh, Étienne
6: je trouve ça toujours très intéressant d'entendre des gens qui sont experts de tout, scientifiques, linguistes, mais jamais d'aller interroger les personnes qui se reconnaissent justement dans le, le mot il, enfin le ouais. pronom yel
5: Et c'est toujours euh, les dernières personnes qu'on interroge ou qu'on oublie. David bah moi, je suis évidemment tout à fait pour. Après, j'avais regardé un peu d'un œil méfiant l'arrivée du zay en anglais, parce que c'est évidemment les anglo-saxons qui ont commencé à utiliser le Yel en disant, en fait, eux, ils, au pluriel. Et je trouvais ça pour le coup un peu étrange d'utiliser zay et zem", parce que pour le coup, je trouvais ça un peu bizarre. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on va, comment on va traduire ça? Comment on va pouvoir le faire évoluer? Je trouve justement que le Yel était une bonne trouvaille et je suis assez content de ouais. la façon dont c'est arrivé. Et ce qui m'a beaucoup amusé et étonné récemment, c'est que je travaillais avec des jeunes de 19-20 ans qui sont en fac et qui disaient qu'ils en avaient marre, que leurs potes passaient leur temps à utiliser l'écriture inclusive ouais. et qu'ils se sentaient eux rejetés parce qu'ils étaient les seuls à être un peu réfractaires à ça. Et je me suis dit, c'est pas mal si le monde change dans ce sens-là, si c'est justement ceux ouais. qui sont un peu intolérants ou pas tout à fait adaptés à ça qui maintenant trouvent ça bizarre. Et ouais. je me suis dit, bah dis donc, on a beaucoup changé en 10 ans.
1: Effectivement. En tout cas, on a une, en... une belle langue française qui évolue vraiment et qui doit encore évoluer et qui évoluera. Qu'est-ce qui fait peur, d'après toi, les gens qui sont contre tout ça Nicolas.
4: Bon, ils n'ont rien d'autre à foutre. Ouais. Enfin, voilà. Et ces politiques qui
1: sont ambiguës, donc... Parfois ils n'ont rien d'autre sont... à foutre non Aussi, plus. Ouais.
4: Non, mais je sais pas. Non, mais on peut comprendre d'être contre ou autre, mais en fait, il me... y a des sujets qui sont quand même, on en parlait en antenne un peu avant le début de l'émission, mais il y, y a tellement de sujets qui, sont, qui nécessiteraient qui appellerait le, le, la même énergie, la même emphase. Il euh, y a euh, 20 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en France. Il y a des gens qui crèvent la faim. Il y a des gens qui dorment dans la rue. Il euh, y, 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 y a des gens qui sont payés des salaires de misère, qui n'arrivent même pas à faire vivre leur famille. Y a, voilà. Alors, face à ça, la réponse, c'est donc le yel, yeah, la fraude sociale et tout un tas de fantasmes portés par la droite, l'extrême droite et une partie de... Pas une partie, le gouvernement actuel. Donc voilà, c'est juste que ça fait... C'est ridicule, quoi.
1: Tu parlais de couscous tout à l'heure. Je vous inviterai un à manger un couscous un soir après l'émission. Avec plaisir. Merci, Nicolas.
0: Vous écoutez, au mot micro, une émission 2 et avec Brian Naik Balk.
1: Nous allons passer à la musique,
7: Nathan. Oui, effectivement. Et pour cette première musique, j'ai envie de répondre à la question d'Angèle qui disait euh, « balance ton quoi ». Alors là, peut-être ça va être « balance ta langue française ». Le pronom et il », du coup... Euh, ça fait longtemps qu'on l'a dans cette émission. C'est bien qu'on la porte, et je trouve que justement cette chanson, elle est très appropriée à, au débat ce qui est actuel, qui est justement sur le pronom il Et je voulais justement rendre hommage à, cette, à la chronique justement de Nico en prenant cette musique qui est du coup de Balance ton quoi. On écoute ça maintenant.
8: Tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter, parler de faire. En... Moi passerai pas. T'es pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide, tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. aller te faire. En... Moi, je passerai
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Chroniqueurs avec autour de moi, Anna, que vous entendrez tout à l'heure, Étienne, David également. Vous venez d'entendre notre ami Nicolas Rividi qui nous a parlé de Yel. Il est bien sûr tout à fait pour. Et nos trois réalisateurs, Nathan, Amy et Mathieu qui sont avec nous. Et on va écouter une Yel, Valérie Beau pour « J'écris ton nom
2: ». Merci. Alors, il est question d'Eric Amman qui naît en 1905 à Munich et son frère, avec son frère Klaus, ils sont les enfants terribles de l'écrivain Thomas Mann, dont je vous parlais il y a quelques temps. Erika fait ses études d'art dramatique à Berlin et jouera dans Jeune fille en uniforme en 1931, à savoir que c'est le premier film qui met en scène la passion d'une élève pour sa professeure. Erika dira plus tard de sa jeunesse Pendant les années folles, on aimait la scène et les bars, on se passionnait pour les petits et les grands scandales. Anna marie Schwarzenbach, dont j'ai aussi fait une chronique auparavant, euh, rencontre Erika et amoureuse d'elle en 1930, elle lui écrit « Il n'y a rien hors de toi qui soit si charmant, si consolant et qui donne tant de courage, et je ne veux rien d'autre que toi. » Le livre écrit avec son frère à travers le vaste monde est un franc succès, elle en témoigne. À partir de ce moment, mon destin fut scellé. Je continuais mes activités les plus diverses, faire du théâtre, piloter des voitures de course, fonder des cabarets, et passer mon temps à voyager. Et pourtant, je sortais un livre après l'autre, sur les conseils pressants de mes jeunes frères et sœurs, mon premier livre pour enfants paru en 1932. La vitalité, l'insouciance, le goût de l'aventure et la joie de vivre qui caractérisent la jeunesse d'Erika eurent une influence sur la génération de la République de Weimar. Mais elle doit fuir le nazisme. Dès 1933, elle sera déchue de la nationalité allemande. Elle transplante en Suisse, puis aux États-Unis, son célèbre cabaret littéraire, Le Moulin à Poivre, qui fait la satire du nouveau régime. Klausmann nous raconte. Le poivre, le moulin à poivre était l'œuvre d'Erika. C'était un cabaret à programme littéraire fortement politisé, protestation aimablement divertissante et cependant passionnée et empreinte d'une amère gravité contre Mini et la horde brune. Les textes de la plupart des numéros, chansons et poèmes, sketch. Erika était actrice, directrice, organisatrice, Erika chantait, jouait, engageait, inspirait, bref, elle était l'âme de l'ensemble, non. Le moulin à poivre avait une âme double, l'autre moitié s'appelait Thérèse Jitsu. Et Thérèse, c'est la femme dans la vie d'Erika. En 1935, Erika contracte un mariage blanc pour acquérir la nationalité anglaise. En 1937, elle part pour New York. Elle commence la rédaction l'été 1939 de son recueil « Quand les lumières s'éteignent ». Erika observe à travers les pages le destin des habitants d'une petite ville allemande au moment du nazisme, en dix nouvelles entrelacées, toutes fondées sur des faits réels, se dresse le tableau d'une société confrontée à la terreur, à la dénonciation, à l'antisémitisme. En voici un passage que j'ai choisi pour vous. R. Alfred Hubert, industriel, était un citoyen typique de notre ville. Les autres étaient comme lui, déprimés et désorientés, victimes des circonstances extérieures. C'est le destin, pensait-il. Notre destin le destin de l'Allemagne. Ce n'est qu'en de rares moments de lucidité effrayante qu'il se posait des questions et de leurs réponses tout dépendait. Pourquoi se demandait-il alors pourquoi suivons-nous avec une obéissance aveugle un destin, Adolf Hitler Pourquoi obéissons-nous Mais comme autre réponse ne veut aucune réponse il continuer pour l'instant d'obéir. Le livre apparaît en 1940 à New York et à Londres. Elle sera correspondante de guerre durant la Seconde Guerre mondiale pour des journaux américains, canadiens, anglais. En 1949, avec l'arrivée du macatisme, le FBI soupçonne Erika et son frère d'être homosexuels et communistes. Elle se réfugie en Suisse et travaille auprès de son père. Elle écrit « La dernière année », ouvrage consacré à son père dont elle cessera de partager l'immense œuvre. Elle décède en Zurich, 1969.
1: Triste histoire, et ça fait réagir autour de nous. Mais rappelle-nous un peu ta motivation, justement. que nous avais parlé donc, il y a quelques temps de.
2: Eh bien, une personne m'a fait rencontrer une autre par les textes, ouais. par Anne-Marie Schwarzenbach, qui était tombée amoureuse de cette fameuse Erika. Donc je me suis dit, tiens, tiens, qui est cette femme Et entre-temps, bah, effectivement, j'ai aussi découvert Klausmann et donc Klaus parle beaucoup de sa sœur et effectivement je voulais parler d'Erika et je, je lis, je suis en train de terminer ce livre euh, quand les lumières s'éteignent et c'est absolument édifiant je vous conseille, je vous encourage de le lire il est sorti en poche et ce sont des faits comme ça euh, insidieux, d'absurdité, de bêtises qu'elle dé... enfin, qu explique oui. et on découvre ce que c'est l'Allemagne dans les années 30 en fait c'est une femme, Erika, au début qui a une vie on va dire un peu facile une famille quand même de lettrés. Et puis, euh, ils observent la montée du nazisme. Et en fait, on savait à l'extérieur, euh, lorsqu'ils venaient en France, ils venaient régulièrement en France, on savait ce qui se passait en Allemagne. Et pour les Allemands, c'était aussi terrible, c'était une dictature qui était vraiment euh, foudroyante.
1: Merci en tout cas de nous rappeler tout ça, de nous le dire, mais on apprend en tout cas, euh, Nicolas.
4: Oui, et je crois que ce que montrent les deux chroniques sur... Euh... Eric Hammann et son frère donc je, et Klaus Mann, c'est que les Lumières étaient allemandes entre 1920 et 1933. Mmh. Euh, c'est là qu'était la science, c'est là qu'était euh, euh, la littérature. Euh, voilà. Et, et on voit qu'un pays très lumineux peut sombrer dans l'obscurantisme en un temps extrêmement court. Et donc c'est une leçon pour, euh, pour nous aussi aujourd'hui de ne pas se croire à l'abri parce que on aurait la liberté, les lumières, la pensée, etc. Preuve est faite que ça ne suffit pas. Non,
2: les lois néfastes peuvent aller les venir très vite. On
1: ne le sait jamais suffisamment, en fait, finalement. Le, les jeunes ne s'y intéressent pas forcément, et même des, des adultes comme par exemple moi... Il faut une Valérie Beau pour nous... Alors, même
2: si on a appris l'histoire, même si on connaît l'histoire, même si on vous donne les faits essentiels, effectivement, quand on glisse dans la vie, dans le quotidien, ce que ça pouvait être et l'absurdité ambiante, et puis cette envie de fuir, parce qu'effectivement, les, les personnes étaient déplacées. Un commerçant qui n'avait un chiffre d'affaires pas assez important était obligé de fermer et de devenir ouvrier. Donc une sorte d'esclavagisme qui se répand dans toute la société
1: Tôt de table, ça vous fait réagir Tiens, le littéraire, notre ami
6: Étienne C'est ce que je trouve magique dans la littérature, c'est qu'un texte, on appelle un autre, on appelle un autre, et c'est tout un univers qui s'ouvre, qu'on n'imaginait même pas, et c'est vraiment hyper intéressant en tout cas.
1: David
5: Non, moi Valérie, il faut que je te fasse une confession j'ai eu une très courte absence au début de ta chronique et je suis revenu au moment où tu as dit euh, j'ai sorti un livre pour enfants en 1932 et donc je t'ai regardé je me suis dit bah dis donc euh, c'est quoi ton secret de jeunesse <rire> Comment tu fais Pour être aussi bien conservé et je vais te demander finalement comment tu la, la, la lecture c'est ça, ça, ça tient jeune
1: <rire> Il ose se dire quand même qu'il n'était pas attentif au début mais il préparait euh, sa chronique de tout à l'heure donc il est un peu
5: excusé <rire> non, non mais je suis fatigué en ce moment c'est pas tout sa chronique c'est passionnante que je réécouterai évidemment en podcast sur Deezer, oui. Spotify ou ailleurs.
1: Il faut nous rappeler justement le, 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 le podcast. Merci. David, Anna
3: euh, ben Moi, je trouve ça très intéressant d'avoir tous ces témoignages du, du passé et, euh, et voilà surtout l'histoire de la famille. Moi, j'avoue, je ne la connaissais pas du tout. Et euh, c'est super intéressant de voir qu'ils sont tous marqués, en fait. Et je suis totalement d'accord avec ce que disait Nicolas, cette histoire de, des lumières qui étaient, euh, qui étaient allemandes à ce moment-là et de voir comment un pays peut, peut sombrer dans le, dans le chaos et très rapidement. Quoi.
1: Alors beaucoup d'auditeurs depuis quelques semaines nous disent mais écoutez on n'entend pas nos amis réalisateurs qui à chaque fois réagissent mais là pour tout vous dire et vous saurez tout, la radio est en travaux donc on est dans un petit studio, on fait notre émission mais je vous garantis que la prochaine fois ils auront l'occasion et le loisir de prendre la parole quand ils voudront. Merci Valérie
0: mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Et nous enchaînons tout de suite avec Anna, que vous venez d'entendre, LGBT+, animation. Anna, ça faisait donc longtemps que tu n'avais pas parlé d'animé.
3: Bah, C'est bien ce que je me disais, et du coup j'ai décidé de vous parler d'un de mes animés préférés, dont j'ai regardé à nouveau les épisodes il n'y a pas longtemps, parce que j'avoue j'aime bien regarder ce que j'adore. Et du coup on va partir dans le domaine du sport, et plus particulièrement du patinage artistique, avec l'animé Yuri on Ice. Donc cet animé de 12 épisodes est sorti en 2016, il est réalisé par Seiya Yamamoto et scénarisé par Mitsuro Kubo. L'histoire nous, euh, enfin, nous parle de Yuri Katsuki, qui est un jeune patineur japonais. Alors qu'il participe à une compétition particulièrement importante, ce talentueux patineur est écrasé par la pression et voit s'envoler toutes ses chances de victoire et il se met à enchaîner bah, que des défaites en fait. Et euh, il commence à douter de lui. Donc il décide de retourner dans sa ville natale, il s'enferme chez ses parents, ne sachant plus très bien s'il doit continuer ou pas, ou s'il doit tout abandonner. Et un jour, il reproduit à la perfection la chorégraphie de son idole, le patineur russe Viktor Nikiforov, attirant l'attention de celui-ci, qui décide de venir l'entraîner après avoir vu sa performance. Alors si vous vous demandez pourquoi je vous parle de cet animé, c'est parce que la série offre un portrait réfléchi de deux hommes qui développent une relation amoureuse profonde et confiante. Parce que oui, au fur et à mesure... Euh de leur travail ensemble, la relation entre Yuri et Victor évolue du statut de fan et d'idole à celui de patineur et d'entraîneur et enfin à celui d'ego qui tombe amoureux. Ce qui est intéressant dans cet animé, c'est que l'histoire d'amour entre les deux, elle prend pas le dessus en fait, elle est sous-entendue, elle est jamais vraiment explicite, elle est elle est traitée de façon très pudique et très douce. En fait, l'écriture est super intelligente parce que ça prend pas le dessus sur le message premier l'histoire qui est le comeback de Yuri et le l'ode au dépassement de soi. Le cheminement de leur histoire d'amour est délicat, tout se fait dans la finesse. Elle est à la fois subtile et évidente. La pureté et l'alchimie qui lient ces deux personnages est tout simplement saisissante. De plus, la trame sportive de l'histoire permet un véritable développement des personnages. Par exemple, l'évolution de Yuri, qui reprend confiance en lui et découvre le langage de l'amour à travers ses performances, permet à cette relation de voir le jour. Plus haut, je vous parlais, enfin, un peu avant, je vous parlais des différentes étapes de leur relation et de l'écriture qui est parfaitement maîtrisée. Et en fait, ça se sent dans cette rencontre amoureuse qui se dessine petit à petit, d'abord dans l'excès, puis euh, après euh, se, se fait voir par un baiser, par une bague, une promesse, et enfin le summum pour euh, ces deux patineurs, une danse en duo sur la glace. De plus, si toute la première partie est dédiée au point de vue de Yuri, avec parfois des échappées du côté d'autres personnages, à partir de l'épisode 10, tout bascule et nous voilà enfin dans la tête de Victor. L'équilibre est rendu, l'histoire prof-élève devient réellement une relation d'égal à égal.
1: Alors cette histoire d'amour promet d'être belle, mais n'est-elle vouée un, un peu d'un triste sort, je dirais
3: bah Justement, non. Un autre point qui est à mon sens vraiment important de souligner, c'est la manière dont l'histoire d'amour est perçue dans l'animé. La télé nous habitue à des histoires d'amour LGBTQI plus tragiques, on connaît, où le chemin des concernés est semé d'embûches, de séparations, d'homophobie et j'en je, passe... Cependant, ici, au fur et à mesure que la série progresse, on se rend compte que Yuri et Victor ne sont pas confrontés au genre de discrimination que les personnes LGBTQI+, ont l'habitude de voir dans la vie réelle et euh, à l'écran. Cette absence de discrimination est un choix délibéré. Ça ne veut pas dire que la relation de Yuri et Victor n'est pas conflictuelle, mais plutôt que tout conflit dans leur relation provient de, la lutte, de leur lutte à eux en fait, pour mieux se comprendre, plutôt que de la discrimination à laquelle ils pourraient être confrontés en raison de leur sexualité. Rapidement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter de savoir si Yuri ou Victor seraient révélés dans un environnement dangereux et toxique, ou si Yuri serait injustement pardon, jugé sur la glace en raison de sa sexualité, comme l'on craint tant de patineurs artistiques par le passé. Euh, L'acceptation des involtes mais révolutionnaires de l'homosexualité dans la série est époustouflante. Dans sa jeunesse, par exemple, Victor était non conforme au genre et se présentait souvent de manière androgyne, notamment en se laissant pousser les cheveux longs ou en portant une couronne de fleurs et en portant des costumes euh, qui, selon lui, suggéraient à la fois le genre masculin et le genre féminin. On en connaît qui serait pas content, hein, Nicolas <rire> Euh, plus tard, Yuri enfile lui-même ce costume et à bien des égards hérite de cette androgynie car il exécute son numéro en utilisant un langage corporel, on peut dire de féminin, et en fait il n'y a aucune discrimination. Les voir tomber amoureux de cette manière et agir en brisant les codes du genre, bah, c'est important pour les fans LGBTQI+. Souvent, il faut se tourner vers le contenu produit par les fans pour obtenir ce genre de représentation euh, idyllique et sans souci. Ici, on n'est pas obligé de le faire. On peut se satisfaire de ce que l'anime nous offre. Alors, C'est vrai qu'au début de la série, euh, de nombreux téléspectateurs sont restés un peu méfiants, hésitant à qualifier la relation entre Victor et Yuri d'intime, de peur qu'elle ne devienne pas canon, c'est-à-dire qu'elle ne devienne pas réelle. Euh, certains ont même soupçonné du queerbaiting. Pourtant, la relation entre Yuri et Victor va au-delà de cela, devenant de plus en plus queer à chaque épisode, au point qu'il faudrait fermer les yeux et se boucher les oreilles en criant « la la pour ne pas reconnaître sa nature. Mais au-delà de l'histoire d'amour, l'animé fait passer des messages forts. Par exemple, le personnage de Victor est très important car il est russe. Alors, vous allez me demander pourquoi. Parce que c'est en fait un des rares animés qui propose un personnage slave ouvertement gay. Pour vous situer un peu le contexte, la Russie n'a jamais caché son, son dédain et sa haine souvent flagrante pour la communauté LGBTQI+. Par exemple, en 2013, elle a adopté une loi sur la « entre guillemets, propagande gay euh, » qui censure for fortement la diffusion d'informations concernant la communauté LGBTQI+. D'autres pays de la région, comme l'Ukraine et le Kazakhstan, sont également touchés par cette mentalité. Il est donc très rare de voir des personnages s'assumer. À travers ce personnage, l'anime envoie un message de soutien qui dit « On vous voit, on sait que vous êtes là et vous ne méritez que le meilleur. » Et pour moi, c'est vital dans un média de représenter tout le monde. Parce que pour les fans, c'est une sorte de validation, on leur montre qu'ils euh, qu existent. Donc Yuri on Ice c'est un animé plein d'espoir, de tendresse, d'humour, qui montre qu'on peut faire ce qu'on veut, être qui on veut. Et même si certains peuvent dire que bah, c'est un peu irréaliste, un monde sans discrimination, que ça ne représente pas la réalité, bah, ça fait quand même du bien au moral. Et pour terminer, voilà, je voudrais juste faire une petite mention spéciale pour la qualité des images et de la musique dont je n'ai pas parlé, mais qui sont juste incroyables. Le réalisme des chorégraphies sur glace est impressionnant. Il y a eu un véritable travail de recherche pour rendre justice à cet univers. Ils ont visionné des heures et des heures et des heures de, de performances pour essayer de rendre ça le plus réel possible.
1: Merci pour cette riche chronique. Ouais, c'est ça en fait. <rire> ça
4: les a renforcés dans l'idée de faire un truc inclusif.
1: Alors, ah. euh, l'animation, tu, tu connaissais Je m'adresse aux gens qui sont de ma génération. Je commence par Nicolas. Et...
4: <rire> Bien sûr. Euh... Non, mais je ne connaissais pas cet euh, cette animé. Euh... On peut le voir sur des plateformes ou euh, euh... Où il faut euh, explorer Alors, Internet il, faudra,
3: il faudrait regarder sur toutes les plateformes peut-être de streaming d'animé. Donc, regardez peut-être Crunchyroll, euh, Wakanim ou euh, ADN. Si elles sont, j'avoue que je n'ai pas vérifié. Sinon, euh, il faudra aller dans le les côtés sombres d'Internet.
1: Oui. Ah, et ça, il connaît les côtés sombres, Nicolas. Ça. Valérie
2: Moi, j'observe mes fils regarder des animés et lorsqu'ils s'intéressent à quelque chose, je vais un petit peu voir pour connaître ce qui les intéresse. Donc celle-ci, ben, ça m'intéresse d'aller voir un petit peu. Ouais
3: épisodes d'une vingtaine de minutes ça, va, ça passe assez vite ah oui ça ira non, bon. normalement il y a un film qui doit sortir mais on n'a pas encore de date de, de diffusion pour l'instant, on attend tous avec impatience
1: Étienne qui a né dans les bouquins, tu prends du temps aussi pour regarder euh, des animés ou pas du tout
6: Ah oui, oui, oui j'aime bien. En ce moment, je suis en train de regarder euh, Seven Deadly Sins. Ouais. Et, euh, mon mari est fan de, du Japon, j'ai pu y aller. Et, et là-bas, la culture du manga, l'animé, enfin tout est en manga. Et euh, ce qui est génial, c'est que je suis pas fan de, de, patin, de patinage artistique. Mais eux, ils, je pense qu'ils auraient... la, la la, la magie euh, de m'emporter. Ils arrivent à faire des trucs euh, fous sur des sujets complètement ouais, inintéressants. Ouais, ouais. Euh, la boulangerie... Enfin, c'est pas inintéressant, mais tu te dis pas que je vais euh, tenir en haleine le public sur la montée du pain. Euh, et pourtant, <rire> ils y arrivent, quoi.
1: Ouais. Ils sont forts. Donc, c'est ça, quand tu rentreras, tu, tu parleras de ce que vient de nous raconter. Euh... Mais, mais ils nous écoutent. Ouais. Ah, ils nous écoutent Mais oui. Ah, c'est ton premier fan. C'est vrai <rire> Comment il s'appelle d'ailleurs Camille... Camille, merci de nous écouter. C'est gentil, si à la prochaine fois... Si tu nous fois. entends, deux fois. Non, non. Alors, non.
3: Camille, fais plus... fait regarder plus d'animés à Étienne, je t'en supplie.
1: Exactement, et d'ailleurs, avant de faire parler un peu David, qui va encore... D'abord, à la limite, on va le faire parler tout de suite, David qui va nous dire, oh, bah, écoute, j'ai pris la chronique euh, euh, après avoir été... Euh, euh, je me suis évadé, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il t'a
5: Maintenant, je crois que c'est Anna qui fait du patin artistique et qu'elle nous parler de son histoire d'amour secrète avec un, un Yuri. C'est vrai <rire> C'est vrai. Mais, Alors, euh, <rire> non mais il y a une vraie récurrence dans l'animé euh, japonais, c'est intéressant, entre les relations entre euh, vagues, ados, adultes. Ouais. Enfin, souvent d'ailleurs, professeurs-élèves, c'est marrant, ils ont une espèce de fascination pour ces relations interdites qui on se retrouve souvent, mais là ce qui est par contre moins récurrent et ce qui est étonnant c'est souvent au contraire l'absence d'étrangers, même s'il n'y a pas vraiment d'identification ethnique ou sociologique en général on sait malgré les yeux un peu ronds que ce sont en général des japonais et là c'est intéressant qu'effectivement le personnage soit défini comme étant clairement un personnage, euh, un personnage russe, et je me demandais justement ce que toi qui en regardes beaucoup des animés, est-ce que tu as justement beaucoup de, de personnages étrangers comme ça, parce que là on est quand même sur du et, et du LGBT et un personnage étranger, donc euh, c'est quelque chose que je crois est assez rare
3: euh, alors déjà, il faut savoir que dans Yuri on Ice, il y a beaucoup de, euh, de nationalités différentes, parce que voilà, c'est beaucoup autour de la compétition internationale. Donc on a beaucoup de personnages. Donc ça, au niveau de, de cette représentation, on est bien. Après, alors niveau animé euh, avec des <rire> de d'autres nationalités. Euh non, mais effect... je regarde Nathan voir s'il peut me me, non, mais me crois chuchoter c'est mais...
5: assez rare effectivement mais ce que tu mais veux dire c'est que, que le, le, effectivement l'histoire le, justifie effectivement,
3: bah c'est ça que... après c'est vrai que moi je regarde beaucoup de par exemple d'animés fantastiques c'est vrai que ça se passe dans des mondes qui sont qu'on ne connaît pas voilà qui sont pas de nos enfin une représentation du monde de la terre donc la question des origines se pose pas tellement sur euh, à ce niveau là
4: dans l'idée sans doute puisqu'il y a des compétitions internationales donc il...
3: ouais, ou Inazuma Eleven ou peut-être les trucs de sport je pense euh... parce qu'effectivement
5: récemment je me posais la question de la représentation des diversités mais en Orient, parce que nous on se pose beaucoup la question dans notre fiction maintenant, et s'il n'y a pas des quotas de couleurs, de LGBT, de religion on commence à crier est ce qui vient que c'est pas bien, et ce que je trouve ça très bien mais je me suis dit, mais en fait, effectivement, par contre je vois plein de séries chinoises et japonaises et je vois pas de personnages noirs, et je vois pas spécialement de personnages même blancs ou LGBT, et je me suis dit, en fait nous on se pose cette question en ce moment, et j'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait le cas euh, là-bas
6: Etienne Après le Japon est extrêmement fermé, voire xénophobe donc ça m'étonne pas que... Euh...
5: Qu'on qu ne les voit pas. Euh, bien un, bien euh, dédicace bien. à tous nos amis japonais qui nous écoutent <rire> ce soir. <rire>
1: Alors, euh, oui, on parlait de ton mari tout à l'heure, mais alors il y a un truc que je comprends pas. Qui est pas, le seul euh... auditeur
4: de l'émission d'ailleurs. <rire> ouais, non, non, non. Merci beaucoup. Non, non c'est nos parents. Alors, Etienne,
1: Etienne je ne comprends pas. Quelques minutes avant l'émission, tu as un Maxime qui t'a appelé pour prendre de tes nouvelles. Qui c'est, ce garçon oui, Non, c'était Mathias. <rire> je, je plaisante. Hein. Rassure-toi, cher partenaire d'Etienne, mais je vais faire un jour une spéciale où je vais inviter les maris ou les, les compagnons les compagnes des chroniqueuses et chroniqueurs et même les réalisateurs où à chaque fois vous allez venir présenter votre compagnon ou la personne avec qui vous partagez votre vie et ça peut faire une émission comme ça d'une heure trente, deux heures par contre c'est pas plus de cinq Nicolas hein, ah, ça, ça, parce
5: qu'on a de des de petits de
1: studios de hein. ah,
5: je crois euh, que ça, Anna si. et va aller s'inscrire sur Tinder ah,
1: ah,
6: ah, 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 ah,
3: ah, ah. <rire> Moi, je partage ma vie avec euh, ma petite sœur à la maison chez les parents. Donc, ah oui. euh, vu qu'elle est déjà là, <rire> oui. je ne suis pas sûre de... <rire> que ce soit très intéressant.
6: <rire> Mais pourquoi tu veux les inviter pour qu'on s'excuse en public <rire> Oui, il y a un Du coup, ça,
4: du, du coup hein, on, est... on adresse un message de soutien aussi aux gens en PLS qui ont euh, pris l'émission en cours et qui ont appris <rire> ah, qu'Anna a partagé sa vie avec sa petite sœur. Ah ouais. Et ah, où donc, là, oui. les mecs, ils n'en peuvent Alors... plus. <rire> c'est
1: bon, on a récupéré le temps.
0: Dima oui, voilà, ah, c'est ça. <rire>
1: Merci, Anna.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot.
1: Nathan, retour à la
7: musique. Effectivement, retour à la musique. Et oui, comme tu l'as dit, Brahim, nous sommes dans une situation où nous sommes les trois on va dire, mais c'est normal. Euh, j'espère qu'en tout cas, cette situation va, ça va s'arranger pour euh, tout ce qui est nos amis euh, régisseurs. Parce que oui, c'est bien d'être à l'écart, mais des fois, il faut aussi qu'on parle, il faut aussi qu'on donne notre avis. Là, on peut pas le donner parce que forcément, on n'a pas beaucoup de temps. Donc là, je vais passer vite fait à la musique. Et puis, on va, surtout, on va dire, on va plutôt voyager et on va s'en, on va s'en aller plutôt de ce monde féerique. Euh, et puis, on va peut-être, et c'est Découvrir le Monde avec Don Diablo et Aura qui s'appelle Sail Away.
1: On écoute I'm On poursuit avec le chroniqueur
6: littéraire
1: de l'émission euh, Étienne bompé pour EGBTEC.
6: Il est chez Julien, un amant de passage, qui a des amants de passage. Ils sont sur son lit, ils ont bu du mauvais vin, du mauvais mousseux, on ne sait plus quoi. Jusque sa capacité de résistance, de volonté s'est envolée avec les effluves d'alcool. Quand Julien veut le prendre sans capote, il refuse mais le désir est plus fort que le reste. Il la sent là contre sa cuisse, il la veut en lui, il flirte avec l'interdit, il veut le braver, les corps se mélangent, le temps se contracte, son corps se rétracte et puis, voilà, avant même qu'il puisse s'en rendre compte, Julien a joui en lui. 28 jours, c'est la durée du traitement post-exposition au VIH que prend le narrateur suite à cet épisode. 28 jours, c'est l'unité de, de temps que propose El Bigora dans son roman « Un chapitre, un jour ». 28 jours, c'est le prix du roman gay 2021. Quand on m'a raconté le pitch du livre, j'ai imaginé le sujet. L'angoisse qui suit l'accident, le compte à rebours qui s'enclenche dès les premières prises de Street Build, le cachet qui compose le traitement post-exposition, et s'arrête au dernier test de VIH, négatif. J'ai imaginé la tétanie, la mort que l'on sent s'infiltrer dans son corps, qui tue et vous tue, du avec Guibert en somme. Mais El Bigora n'est pas Guibert, il n'est pas non plus temps, son sexe n'est pas une arme par destination ou inconscient, il préfère risquer la mort plutôt qu'oublier de vivre. Bien sûr, El Bigora s'inscrit dans la continuité de ses deux grands auteurs gays, qu'il cite à l'envie dans son roman, mais nous ne sommes plus en 80. Même si le VIH ne se guérit pas, il se soigne. Nous ne sommes plus dans les années 90 où le berbec aussi dingue que cela puisse paraître, se présente chez certains comme un acte politique. 28 jours décrit une période où la capote n'est plus le seul moyen de, pré de prévention. Il y a désormais la PrEP et son Truvada, contenu en forte quantité dans un comprimé de strivide, le traitement que prend le narrateur. Et ça, ça change tout. Comme le narrateur... « Comme le narrateur, pris d'excitation et enivré d'hormones, j'ai pris un risque il y a 13 ans. J'ai vécu les mêmes étapes. L'hôpital, la honte, les cachets, les prises de sang. Ces 28 jours étaient une période d'enfer, d'enfermement où je me suis retrouvé face à la mort et à ma propre stupidité. Pourquoi ne pas avoir mis de capote À chaque cacheton, une résolution. Comme pour se remettre sur le droit chemin. C'était il y a 13 ans. Le VIH je ne tuait plus en France, mais il terrifiait toujours. » Entre 2009 et aujourd'hui, le Trubada est arrivé chez nous. Ce médicament que l'on prend en continu, un cachet tous les jours, ou en discontinu, un cachet deux heures avant la prise de risque, pour empêcher l'infection au VIH. Ça a tout changé. Et Bigora reflète parfaitement ce changement. Bien sûr, le narrateur de 28 jours vit cette honte à l'hôpital. Bien sûr, les premiers jours du traitement lui ravage l'estomac. Mais ces cachets qu'il ingurgite tous les jours à midi sont pour lui une libération, une forme de liberté qu'il s'empresse de vivre à fond. Dans sa tête, il n'est pas sous TPE, mais sous PrEP. Alors, il a 26 jours pour vivre tout ce qu'il veut vivre, et il ne va pas s'en empêcher. Vivre est devenu une urgence pour le narrateur, et on retrouve cette urgence dans le style « exit les, les fioritures », on ne se tortille pas dans des phrases alambiquées, de longs paragraphes pour tenter de faire ressurgir un, pas un passé disparu, on oublie la recherche du temps perdu. Le narrateur n'a pas de temps à perdre, alors les chapitres sont stroboscopiques, les scènes frappent les unes après les autres comme des bits, 120 vêtements par minute, boum, 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 le cœur qui bat, les corps qui s'ébattent, et le sexe. Le narrateur est sous substance, le strivide, mais pas que. Cocaïne, alcool et des queues, bien sûr. Il se prostitue, il suce pour 50 euros, donne son cul pour 100, baisse pour le plaisir, flirte pour le désir, il est pédé. À l'héritage de Jeunet et Dustan qui closent ce roman, mais ils ne sont qu'un héritage. Bigora, 28 jours, Terrasse édition, 2021, c'est le présent.
1: Il a remporté le prix Goncourt, le prix Goncourt, j'allais le prix du roman gay 2021.
6: Exactement, Brahim. Euh, 28 jours est le grand gagnant du prix du roman gay 2021, après Good Boy d'Antoine Charbonneau-Demers, de l'an passé. Ce prix existe depuis 2013, il a été créé à l'initiative de l'association Verte Fontaine et des éditions du Frigo, dirigée par Gérard Goyer. Il est remis une fois par an et vise à récompenser la littérature de langue française et d'inspiration homosexuelle masculine dans plusieurs catégories, Grand Prix, Prix du Jury, Coup de cœur, etc., la remise du prix s'est déroulée le 12 novembre dans la salle des fêtes de la mairie de Paris-Centre, ex ex-3e arrondissement. Et comme l'an passé, la remise était virtuelle, Covid oblige, j'ai pu ce soir-là rencontrer les primés 2021, mais aussi 2020 ». À côté du Grand Prix, j'ai ainsi retrouvé une multitude de lauréats, on en connaît certains au homo micro. Ainsi, notre ami Antonin Crenne a reçu le prix de la maison d'édition ah oui. 2020 pour sa collection Histoire PD. Notre ami Valérie Bob, ici présente ce soir, a reçu le prix du recueil collectif 2021 aux côtés de 14, non, 94 autres auteuristes et artistes pour leur livre Stonewall. Wissem Belgassem a reçu, lui, le prix du récit autobiographique pour Adieu ma dont on avait parlé avec Annabelle en début de saison. Et Arnaud Arseny, qu'on a accueilli la saison dernière, a reçu. Téléphone
1: le téléphone, de Belgique, de... ouais.
6: Tout à fait. Et euh, lui, il a reçu le coup de cœur euh, du prix du roman gay pour Cortisol Queen. Bon, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y a plusieurs dizaines, euh, non, deux ou trois dizaines de, de prix sur. Euh... Je jamais rien reçu je ne sais pas je n'étais pas là ce soir-là ouais. euh, <rire> si j'étais né quand même euh, à la sortie de ton, de ton livre Un homo dans la cité on peut le ouais. citer de temps en temps oui, euh, qui est très bien au passage euh, donc la, la liste serait beaucoup trop longue mais si le palmarès vous intéresse je vous renvoie vers le site des éditions du frigo pour la consulter éditionsdufrigo.com et
1: Annabelle
2: et donc Annabelle, Valérie, Valérie, Valérie mais pardon. toi aussi tu as reçu <rire> j'étais présente et tu as reçu le prix du meilleur premier roman
6: mais oui c'est vrai et oui tu t'oublies oui. euh, mais, mais merci beaucoup <rire> mais justement justement mais, et mais là, oui bien sûr
1: ton roman dont tu vas parler
6: euh, c'était pas prévu mais je me lance euh... allez <rire> en effet tu es le bon gay a effectivement reçu le prix du roman gay 2021 catégorie premier roman et au-delà de voir la fierté de voir mon travail récompensé Je suis honoré de voir que mon projet S'inscrit dans son époque Quand j'ai commencé l'écriture de Tuez le bon gay Je voulais normaliser une sexualité homosexuelle Non hétéronormée Tout un programme, vous me direz, vous, vous me direz je voulais écrire le livre que je voulais lire et je ne trouvais, que je ne trouvais pas. Un homme en couple ouvert, heureux et équilibré, où le malheur ne vient finalement pas d'une problématique endogène, mais d'un regard exogène posé par la société qui vient foutre en l'air l'équilibre du narrateur. En 2021, cette histoire est parue, mais les plus seuls des livres contemporains qui parlent de sexe gay et qui se lisent à deux mains se bousculent sur nos rayons. Tu es le bon gay, bien sûr. Mais aussi Good Boy d'Antoine Charbonneau de Merce qui a été récompensé les dernière, Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui d'Arthur Dreyfus. Cortisol Queen d'Arnaud Arsény et 28 jours de El Bigora dont je viens de parler. Alors merci aux organisateurs de ce prix, aux, mais aux maisons d'édition et à ces auteurs qui permettent enfin de trouver cette diversité dans la diversité, tant prônée par David Elfen, tant réclamée par les lecteurs ou plus globalement par la communauté LGBTQI+.
1: Merci Valérie d'avoir mis en lumière euh, bah Étienne qui méritait quand même qu'il parle de lui quelque part. Tout à fait. Merci, merci Étienne.
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Nicolas.
4: Oui, juste, je vais faire le vieux con, mais euh, on meurt encore du sida en France et on meurt encore du sida en Europe. Il y a à peu près 6000 personnes qui meurent du sida chaque année en Europe, dont un certain nombre en France. Donc voilà, sais, mais c'était ma minute vieux con. Euh, voilà. Effectivement,
1: tu as raison. important de le répéter. C'était important, effectivement. Et bêté plus série TV David aujourd'hui Retour à ta chronique sur les représentations LGBT dans les séries télé. Tu vas nous parler de la série Glee, de son créateur Ryan Murphy et de ce que tu appelles la gymnastique
5: d'identification. Euh, oui, tout à fait Brahim. Glee, c'était drôle et inattendu. Inattendu de la part de l'un de ses trois auteurs. La série a été lancée en 2009 sur la chaîne américaine Fox par Brad Falchuk, Ian Brennan et Ryan Murphy. Peut-être que nos auditeurs connaissent d'ailleurs Ryan Murphy autour de cette table. Je ne sais pas, est-ce que vous savez quelle série Ryan Murphy a créé juste avant Glee Exactement, tout à fait. Et c'était nip en 2003. Et au premier abord, euh, nip on ne peut pas dire que la sensibilité queer et LGBT de son créateur était évidente. L'histoire de nip si vous l'avez oublié, deux chirurgiens esthétiques roulent des mécaniques à Miami, enchaînent les femmes comme les stations de métro de la ligne 13 et cultivent un hétéromachisme dégoulinant. Et pourtant, ces deux hommes ont une assistante lesbienne, un personnage transgenre fait rapidement son apparition, et la relation amicale des deux hommes devient de plus en plus ambiguë au fur et à mesure que la série avance. Ryan Murphy a joué le jeu du patriarcat, pour mieux le dénoncer, par touches subtiles et discrètes. Mais l'écart avec Glee reste surprenant, là où Nip Tuck était très sombre et torturé, Glee est doux, tendre et coloré, et musical puisque Glee, c'est avant tout une comédie musicale en 121 épisodes. Les clichés existent pour une raison, qui dit comédie musicale dit public queer. Là où Nip était crypto-gay, Glee va être totalement et absolument gay. Il y a de si LGBT friendly dans Glee. Eh bien, dès le premier épisode, Brahim, les spectateurs font la connaissance de Kurt Mull, un jeune homme très féminin. Kurt veut rejoindre la chorale du lycée, le fameux Glee Club, le titre de la série, pour tenter de gagner de nombreux concours de chant. C'est un peu le résumé express de la série d'ailleurs. Des jeunes ados et leurs professeurs participent à des concours de chant tout en faisant l'expérience des méandres de l'adolescence. Kurt avoue à une camarade qu'il est gay dès le troisième épisode de la série, ce qui est très tôt. Dans l'épisode suivant, il rejoint l'équipe de foot pour faire plaisir à son père. Soutenu par ses coéquipiers, Kurt décide de révéler à son père qu'il est gay. Ce dernier lui répondra simplement qu'il l'aime, peu importe sa sexualité. C'était en septembre 2009, ce coming-out, il y a 12 ans, et c'était un gros pas en avant concernant les représentations LGBT. Certes, Kurt appréhendait son coming-out, mais ses amis et son père ne le rejettent pas, au contraire. Ils embrassent sa sexualité, les bras ouverts. Un message positif et bienveillant, encore trop rare aujourd'hui, qui m'avait personnellement chamboulé à l'époque. Dans la suite de cette première saison, la sexualité de Kurt va être moins assumée, en tout cas à moitié. Il va tomber amoureux de Finn, l'un des héros de la série, mais Finn manque de bol et très hétéro, Amoureux de l'héroïne qui s'appelle Rachel Kurt va donc passer 20 épisodes à courir après quelqu'un Qui ne voudra jamais de lui Une histoire que certains auditeurs ont peut-être vécue Un récit récurrent dans la fiction LGBT Et qui permet à la chaîne conservatrice Fox Car oui c'est un comble, Glee la série ultra progressiste pour ados et diffusée sur une chaîne américaine conservatrice de ne pas montrer de gestes d'affection entre personnes du même sexe. Heureusement, le succès mondial de la série, véritable phénomène de société chez les moins de 20 ans, va permettre à Ryan Murphy d'imposer un certain nombre de choses. D'abord, Santana et Brittany, euh, deux personnages féminins, personnages secondaires, elles vont prendre de l'importance dans la seconde saison et se révéler bisexuelles et lesbiennes. Ensuite, un nouveau personnage, Blaine, débarque dans la série pour devenir le petit ami de Kurt. Ensuite, interprète de, de Kurt, Chris Colfer et autorisé à parler publiquement du fait que, comme son personnage, il est lui-même homosexuel. Et enfin, le plus important, Ryan Murphy obtient euh, le droit de diffuser un baiser gay et un baiser lesbien par saison. Ça paraît surréaliste, et oui, de quantifier ces gestes euh, d'affection. Je vois autour de la table, à vous êtes sidérés. Mais sur cette chaîne, en 2009, c'est un grand chamboulement d'avoir obtenu ces bisous pour continuer à banaliser l'iconographie des jeunes couples LGBT. Sans compter que Kurt est très féminin, qu'il aurait pu devenir le clown de service, on en avait déjà parlé, mais Glee a donné une dimension riche à Kurt, il est plein de nuances, de contradictions, de complexités, un être humain comme les autres, de quoi donner un bon coup de balai dans les caricatures folophobes. Cette règle du « un baiser par saison et pas un de plus » restera rigoureusement appliquée pendant 4 saisons, jusqu'à en tout cas la dernière saison, puisque Ryan Murphy, sait que la chaîne ne pourra pas arrêter la série, puisque c'est la fin annoncée, et là, les bisous entre personnages du même sexe vont être très nombreux. Un bol d'air frais. On sort d'une semi-apnée de 5 saisons pour se libérer et respirer. Et oui, révélation les jeunes LGBT s'embrassent plus d'une fois par an. Euh, un joli cadeau aux fans LGBT pour terminer la série. Et oui, Kurt et Blaine et Santana et Brittany sont dans tous les épisodes de la série ou quasiment. Un peu comme, finalement, Martine. Vous savez, il y a Martine à la montagne, Martine à la ferme, Martine ailleurs. <rire> eh bien, dans Glee, euh, on nous a offert Kurt et Blaine font Halloween, Kurt et Blaine font Noël, Kurt et Blaine font la Saint-Valentin, Kurt et Blaine mangent une pizza. Bref, pendant cinq ans, la série a pu nous montrer que les personnages LGBT ont la même vie, fictionnelle en tout cas, que leurs équivalents hétéros.
1: Alors, David, il y a un mois, tu nous disais que tu avais pris la résolution, en 2018, de ne regarder que des séries télé où il y a des hétéros LGBT dedans. Alors, je crois que Glee euh, à participer à te faire prendre cette décision à l'époque, non
5: Oui, effectivement, que des séries dans lesquelles il y avait des personnages LGBT en plus des héros effectivement hétérosexuels je me suis rendu compte en regardant Glee en découvrant Santana, Kurt uh -huh. et Blaine que je me sentais chez moi avec eux qu'il y avait quelque chose de facile, d'évident, de fluide dans ma façon de m'identifier à eux et c'est là que j'ai compris le choc, la révélation par habitude, par obligation, depuis mon plus jeune âge, je me suis habitué à prendre une seconde, inconsciente, presque invisible, pour m'identifier à des héros hétéros qui me ressemblent certes un peu, mais pas tout à fait. Que sans m'en rendre compte, je faisais un exercice d'identification qui tenait d'un effort discret pour aborder et regarder des programmes dans lesquels je n'étais pas représenté. Et c'est en regardant Glee que je me suis rendu compte de la chance qu'ont les spectateurs hétérosexuels de ouais. se voir partout. De ce que c'était de se reconnaître instantanément. Quand je regarde Glee, quelque chose manquait. Un manque bénéfique. J'avais gagné la possibilité de me projeter instantanément dans la peau des héros que je voyais à l'écran. Et ce petit détail, cette gymnastique d'identification, à faire en moins, eh bien ça change tout. Il suffit de voir comment le public hétérosexuel d'ailleurs réagit quand à son tour. Il se retrouve face à des héros LGBT en majorité dans des programmes télé. Souvent, il a une difficulté à s'identifier malgré une histoire touchante ou universelle puisqu'ils n'ont jamais eu l'obligation de faire cette gymnastique. A l'époque de sa diffusion, et malgré ses défauts, car oui, Glee a beaucoup de défauts, j'ai décidé d'aimer la série sans concession, car elle m'a fait un bien fou et m'a permis de m'aimer comme j'étais encore plus que ce n'était déjà le cas. Alors, merci Glee.
1: David, pour finir ton conseil série de la semaine.
5: Eh bien, mon conseil série de la semaine, c'est « Les Engagés », la saison 3 des « Engagés », une série française diffusée sur France TV euh Slash. Ce qui est une plateforme de VOD gratuite euh, offerte par France Télévisions vous pouvez télécharger sur tous les smartphones. Quitte à découvrir sans attendre la troisième et dernière saison, c'est la fin. Euh, les engagés seront aussi disponibles dans 15 jours en DVD, de quoi faire un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année et où, par où ouais. partout, partout vous êtes dans le monde, puisque la série s'appelle Walk et est disponible aussi en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis.
1: Il y aura plus de saisons
5: Non, c'est la fin normalement.
1: Ce serait bien de les faire venir. Moi, je, on les avait invités à, au micro euh, quand ils se sont lancés, quand ils avaient démarré. Si tu pouvais les faire revenir pour nous, je peux effectivement faire. demander ouais, à le postec,
5: ah ouais. le réalisateur ouais. et scénariste, surtout surtout scénariste par réalisateur d'ailleurs que je connais un peu, je, je vais voir. On va négocier ça.
1: Merci en tout cas. Tour de table, il y a pas mal de choses à dire. Tiens, je suis en face de Valérie.
2: Eh bien, les engager, <rire> oui, ça, les enrager, oui, les engager. Euh, bah, Valérie, tu pourrais,
1: tu pourrais commencer. Écoute, j'ai rien écouté à ce ah, qu'a dit Davide. Si, si, j'ai très très écouté. Et
2: c'est vrai que la gymnastique, euh, on passe notre vie au cinéma, avoir des amours hétéros. Et euh, bah, au bout d'un moment, on n'en peut plus, on a besoin de représentations euh, ah. d'identification. D'ailleurs, à ce sujet, il y a le festival Chéri Chéri qui a, qui commence, qui a commencé qui, a oui, commencé, oui, qui a commencé du 20 au 30, donc euh, allons-y.
1: Qui a commencé, effectivement. On devait recevoir un invité ce soir qui devait nous présenter euh, euh, plusieurs, euh, comment on dit ça, les petites séries, courts-métrages, pardon. Et on fera une spéciale série-série euh, à la rentrée de janvier.
2: Donc voilà, ça fait du bien, euh, que ce soit au cinéma, euh, au théâtre, ou, euh, à la th enfin ou euh, sur les séries de, de pouvoir, euh, ou en littérature, hein, ouais. euh, lorsque je parle de livres parfois, c'est pareil, c'est des livres qu'on aurait eu envie de lire, ou euh, ça fait du bien, ça nous fait avancer euh, lorsque ça nous ressemble.
4: C'est vrai, Nicolas bah et puis c'est surtout que ça plaît aux hétéros, manifestement, <rire> puisqu'on ne pourrait pas expliquer le succès de ces séries-là euh, en misant sur le seul public LGBT. Ouais. Donc ça veut dire que ça trouve aussi un écho euh, chez euh, d'autres, et je pense que c'est aussi, euh, aussi très bien. Étienne. Voilà. Oui,
1: c'est vrai, pour
6: revenir sur disais par rapport à ta décision qui été prise en 2018, moi c'est une question qu'on m'a posée ce week-end encore, à savoir si je ne lisais que des livres gays, mais en fait non, je lis des livres où euh, je peux me reconnaître, donc euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais euh, je ne lis pas que ça, mais ça prend beaucoup de temps parce que euh, j'aime ça en fait.
4: Moi je ne lis que le livre de Brian par <rire> exemple, <rires> je, je euh sorti,
6: euh... Mais il s'est sorti. tu t'emmerdrais,
1: tu t'emmurrais. Anna
3: c'est vrai que Glee a eu un impact très très important sur la représentation LGBT dans les, dans les séries. Et, euh, euh, voilà, Ryan Murphy a été clairement précurseur dans ce, dans ce domaine-là, on peut le remercier. Parce qu'après, dans toutes les séries qu'il a faites, il a à cœur de représenter euh, la communauté LGBT. Donc euh, c'est vraiment très très important. Et il y a d'autres showrunners comme ça qui, ouais. qui essayent de le faire et ça se démocratise. Et c'est bien, il faut que ça continue comme ça.
4: Nicolas ouais juste peut-être une critique et peut-être que David pourra y répondre mais voilà, ça démocratise ça met en avant les personnages LGBT mais les personnages LGBT sont chanteurs sont artistes, sont du monde du spectacle il y a malgré tout une, une intériorisation de ce qu'on attend et de ce qu'on réserve et de ce que la bonne société peut réserver aux, aux, aux gays aux lesbiennes, aux bi et aux trans qui est de l'ordre du spectacle et de l'apparence et... Euh, euh, et donc euh, voilà, c'est peut-être la, la seule critique à formuler. Après, c'était il y a aussi longtemps. Il fallait faire ce chemin-là sans doute pour arriver à des personnages plus complexes aujourd'hui dans certaines séries.
5: Bah, deux réponses rapides pour toi. La première, c'est qu'effectivement, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Heureusement, il y a des séries qui changent ça, comme Kingdom récemment, Kingdom sur la box où il y a un des personnages principaux qui est un garçon homosexuel. Il reste discret, mais il est quand même présent dans tous les épisodes et il existe. Et quand tu disais effectivement que Glee a été évidemment un phénomène grâce aussi mm -hmm. au, en partie au beaucoup au, au public hétérosexuel, il y a un vrai fétichisme, mais tant mieux, finalement, du public féminin qui aime voir mmh. deux garçons ensemble, quand, sinon ça vient du yaoi, qui est pareil... Les japonais
4: euh, ne s'y sont pas trop. Exactement,
5: euh, qui est effectivement <rire> le manga japonais, et effectivement, les, les femmes, un peu comme finalement le public hétéro aime voir deux filles ensemble, bah, le ouais. public féminin aime bien voir mmh. deux garçons ensemble.
1: En tout cas, euh, David, et si on se faisait une série homo-micro, il y aurait matière euh, Quel rôle tu pourrais nous attribuer Il y a aussi bien oh là des là. hétéros que des homos dans notre équipe, donc... Euh...
5: Écoute, oui, je veux vraiment bien que les, que les hétéros fassent leur, leur coming out, leur coming in, <rire> <rire> se révèle. Tiens, Mais... ah oui, il y aurait de quoi faire. Mais oui, il y aurait de quoi faire.
1: Merci, j'ai été euh, ravi de partager euh, cette bonne heure euh, avec vous, vous. Merci David, merci Étienne, merci Anna, merci Nicolas, merci Valérie, et merci au réalisateur Émy, merci à Mathieu, et merci à Nathan de nous avoir accompagnés, d'avoir maîtrisé l'émission. On était vraiment très heureux ensemble et très très vite en podcast. On vous embrasse. Bon début de semaine à toutes et à tous. Ciao ciao.
0: Hey oh non, cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil retrouvez l'ensemble des podcasts micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.